0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Прежде чем рассуждать о том, когда лучше делать разминочные упражнения, хочу сделать небольшой экскурс, что это вообще такое. Впервые я познакомился с разминочными упражнениями, когда пришел в спортшколу по легкой атлетике в возрасте 10 лет. Разминка, которую научил нас тренер, состояла из трех частей. Разминочный бег, разминочные упражнения, СБУ и ускорение. Про разминочный бег все наверняка знают, что он проходит в первой зоне. По крайней мере, начинается с самой низкой интенсивности. Его цель – помочь раскрыться сосудам работающих мышц, в первую очередь капиллярного русла. Кроме этого, увеличивается легочная вентиляция за счет углубления и учащения дыхания. В зависимости от вида легкой атлетики продолжительность разминочного бега варьируется от 800-1200 метров у спринтеров, что составляет 2-3 стандартных круга по стадиону, до 3-5 километров у стаиров и марафонцев. Эта цифра также зависит от погодных условий: чем холоднее, тем больше времени требуется для того, чтобы организм вошел в рабочий режим. Перед соревнованиями разминочный бег может быть больше в прохладную погоду или наоборот меньше в жаркую, особенно у марафонцев. Дальше наступает черед разминочных упражнений. Раньше акцент делался на растяжку, которая в исполнении моего тренера начиналась с верхнего плечевого пояса, затем туловища и завершалась мышцами ног. В последние же 20 лет исследования показали, что чрезмерно усердная растяжка перед тренировкой и соревнованиями ухудшает способность к эффективному бегу. Это связано с тем, что во время бега тело человека для амортизации ударного воздействия при приземлении и последующего продвижения 40-45% энергии получает от механизма упругой деформации, то есть растяжения мягких тканей, а именно мышц, сухожилий и связок. Если же они перерастянуты, то их способность к запасанию той самой энергии упругой деформации существенно снижается. По этой же причине бегуну не нужна гибкость гимнаста или танцора. Упражнения на растяжку, конечно, нужны, но применяются они очень дозированно, без фанатизма и, как правило, после завершения беговой части тренировки для предотвращения забитости мышц. Что же сегодня рекомендуется делать бегунам в качестве разминочных упражнений? В первую очередь это то, что я называю разминкой суставов. Это обычные, то есть простые движения, вовлекающие все суставы тела, начиная от шеи и спускаясь вниз: плечи, локти, кисти, корпус. И все суставы ног, включая суставы пальцев, делать можно сгибание-разгибание, вращение и отведение-приведение, в зависимости от функции сустава. Например, коленный сустав способен к некоторым вращательным движениям и даже к смещению большеберцовой кости относительно бедренной, находясь в согнутом состоянии. Однако основная функция колена исключительно сгибание и разгибание. Поэтому не стоит вращать колени в разминке, как это рекомендуют и делают некоторые, чтобы случайно не повредить боковые связки. Можно, конечно, сделать небольшое количество упражнений на растяжку, но они точно должны быть динамическими, с малой амплитудой, а не статическими, с удержанием позы по 30-40 секунд и более. Можно также включить несколько упражнений на координацию и с плеометрическим компонентом. Например, легкие прыжки на месте, подскоки или что-то подобное. Собственно, последние упражнение плавно подводит нас к завершающей фазе разминки – специальным беговым упражнением и ускорением. Беговые упражнения, которые мы применяем для работы над техникой бега, являются отличным дополнением к разминке бегуна, когда уже при разогретых мышцах и суставах спинной мозг отправляет специфические сигналы от двигательных нейронов к мышцам, как бы напоминая последним, как надо работать правильно с точки зрения биомеханики. Может быть звучит немного заумно? Просто примите за факт, что таким образом происходит финальная настройка организма к предстоящей основной части тренировки. Конечно, для большинства тренировок бегуна на длинной дистанции достаточно разминченного бега и 5-6 минут общеразвивающих упражнений, чтобы выполнить основную часть – равномерный бег умеренной интенсивности. Спецбеговые упражнения и ускорения нужны, как правило, перед интервальной или подобной тренировкой, требующей быстрого бега. Иногда у бегунов, в частности у учеников нашей школы бега, возникает вопрос, когда лучше выполнять суставную разминку до или после разминочного бега. Ответ на него зависит от нескольких факторов, один из которых – личные предпочтения. Но если говорить серьезно, то в первую очередь это зависит от погодных условий. И это не шутка. Когда на дворе мороз, довольно сомнительно останавливаться после 3-4 километров разминочного бега и делать упражнения. Если тело уже покрылось испариной, или попросту вы начали потеть, такая остановка чревата переохлаждением и простудой. В то же время начинать сам бег труднее, чем в теплое время года, потому что мышцы и суставы просто холодные, и им нужно больше времени, чтобы согреться, так сказать, прийти в рабочее состояние. По этим причинам разумно сделать ту самую разминку суставов до начала бега, по возможности в помещении. Это ведь не требует много места. Если вы выходите на пробежку из дома, сделайте несколько разминочных упражнений до выхода на улицу и сразу выбегайте. Если же вы приехали в лес или в парк на машине, лучше сделать такую разминку на месте, пока вы не вспотели и после этого уже бежать. Точно так же стоит поступать, если вы планируете обычную равномерную пробежку без каких-либо изменений скорости в виде интервалов. Когда на улице плюсовая температура, даже не выше плюс пяти, уже можно переходить к другой стратегии. А именно сначала пробегать 2-3 км, иногда чуть больше, а затем уже останавливаться и делать основательный комплекс разминки суставов. Чем прохладнее на улице, тем динамичнее он может быть, например, с какими-нибудь подскоками и махами руками и ногами. Когда же температура смещается ближе к жаркой, то есть 20-25 градусов и выше, лучше найти тенистое место, а набор упражнений взять со спокойными движениями, чтобы заранее не перегревать организм. Особенно это справедливо перед соревновательным забегом, когда каждая мелочь идет на пользу результату. В жаркую погоду можно и даже иногда нужно сокращать продолжительность вашего разминостного бега, так как организму требуется меньше времени, чтобы разогреть мышцы и активизировать кровоток. Да и перегревать себя раньше времени тоже нет большой необходимости. Об этом я рассказал в выпуске о тренировках в жаркую погоду. В этой связи мне иногда вспоминается разминка перед Олимпийским марафоном в Афинах в 2004 году. Старт марафона был намечен на 6 вечера, что для августа в Греции далеко не прохладное время. К тому же нас привезли к старту, местечку под названием «Марафон», аж за 2 часа до намеченного времени. Благо, дали возможность участникам находиться в относительно прохладном помещении, отделанном мрамором, наверное, чтобы мы могли почувствовать себя древними греками. Но вот пришло время начинать разминку. Марафонцы или его побегали каждые свои 10-15 минут легкого бега, после чего разошлись по тенечку и оставшееся до предстартовой регистрации время медленно выполняли какие-то движения, просто чтобы поддерживать небольшую активность. И уже перед самым стартом возобновили легкие беговые движения. Все это делалось с одной задумкой – не перегревать тело чрезмерно усердной разминкой. Отдельно стоит сказать о разминке перед забегом на ультрамарафонскую дистанцию, И тоже сделаю это на примере. Впервые я приехал на ультрамарафон Комрадс в 2001 году. Элитным бегунам предоставляют возможность разминаться в здании мэрии, где в зале сдвигают все стулья, чтобы бегуны имели возможность сделать разминочный бег без предстартовой толчей. Тогда я, как все, побегал свои 12 или 15 минут, после чего перешел к разминочным упражнениям. Когда я приехал на тот же старт 6 лет спустя, я оказался в той же, но теперь уже привычной для меня обстановке. И начав разминочный бег по маленькому кругу зала мэрии, я подумал о предстоящих с половиной часах непрерывного бега и задал себе вопрос, а зачем так усердно разминаться? Зачем тратить эти калории на разминочный бег, если каждая доля накопленной энергии будет на счету через несколько часов? В общем, я отошел в сторону, сел на пол на свой рюкзачок, и начал делать простые упражнения. Вращение в голеностопах, легкие подтягивания и все такое прочее, о чем я ранее уже рассказывал. Некоторые недоуменно смотрели на меня, хотя большинство не обращали внимания. Наши участники спрашивали, буду ли я бегать. Я отшучивался, мол, да, буду, начну в половине шестого. Время старта было в 5.30. Почему я так делал? Дело в том, что для успешного старта, то есть пробегания первых сотен метров дистанции, Нужно, чтобы кровоток в мышцах соответствовал той физической активности, которая будет иметь место. Простыми словами, скорость бега до бегуна должна быть комфортной. Я посчитал, что мне достаточно будет бежать темпом чуть быстрее 4 минут на километр, чтобы быть в головной части стартующих. Поскольку тогда такой темп для меня соответствовал аэробному порогу или границе между первой и второй зоной, мне не было необходимости разминаться полноценно. Достаточно было сделать ту самую серию упражнений или разминку суставов. Позже, уже стоя в стартовом коридоре, я продолжал делать небольшие движения в виде легких подпрыгиваний и поочередных подтягиваний стоп под себя. То есть, как мог, поддерживал движение, не мешая при этом окружающим участникам. Не знаю, взяли ли на вооружение мою разминочную стратегию другие, но я с успехом повторял то же самое и в последующие два года, заняв, соответственно, первое и второе места. То есть, когда вы выходите на старт ультрамарафонской дистанции, основной фокус будет на экономии энергии и предотвращении перегрева тела. Поэтому для разминки будет достаточно легких упражнений и немного активных движений в предстартовом коридоре. Более основательно стоит разминаться, лишь когда вы стартуете в холодную погоду, но и тогда основная задача – это разогрев тела, в частности мышц. В завершении хочу сказать несколько слов о третьей части разминки беговых упражнениях и ускорениях. Чем быстрее вы собираетесь бегать, тем эта часть важнее. Спецбеговые упражнения не просто мягко включают мышцы в специфическую активность, но настраивают нервно-мышечную передачу в правильном ключе. После 4-5 упражнений обычно делаем 3-4 ускорения по 10 секунд, начиная с умеренного усилия и доводя его до той скорости, на которой вы собираетесь делать интервалы. Когда все это проделано, ваше тело будет готово с первого же интервала на 100% следовать заданию. Правда тут я обычно оговариваюсь в заданиях ученикам, чтобы не ломились в первом же отрезке, а прочувствовали свое состояние. На соревнованиях такое, конечно, вряд ли получится сделать в полной мере, но всегда есть возможность поискать варианты. Просто помните, чем короче дистанция, тем быстрее вам бежать и тем выше важность полноценной качественной разминки каждого ее компонента. Ну а если вам пришлось постоять в стартовом коридоре практически без движения более 10 минут, то стартуйте без фанатизма, дайте своим мышцам выработаться метров 500 как минимум. Те, кто рванул со старта, скорее всего вернутся к вам сами, потому что через минуту после бурного старта их мышцы начнут испытывать недостаток кислорода и питательных веществ из-за ограниченного кровотока. Желаю всем отличного быстрого бега на соревнованиях в этом сезоне. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу, Там много полезного.